0: É isso aí, é hora de espalharmos a cura, é hora de anunciarmos as boas novas. Bom dia, Central, bom dia a você que está conosco, bom dia a você que nos visita aqui na nossa casa online. Muito bem-vindo, você que pela primeira vez está participando de um culto conosco, como você é bem-vindo. Muito bom dia àqueles que estão conosco há anos, que participavam e participam nos nossos prédios, na central espalhada por Belo Horizonte e por outros estados. Bem-vindo, é uma alegria receber você. É uma honra poder entrar na sua casa... Nós estamos aqui produzindo mais um culto agora ao vivo, online, transmitido para você. É claro, é claro que a gente queria estar num culto presencial, sentir aquela casa cheia, aquele calor humano. Isso é insubstituível, mas nós não estamos fazendo um culto presencial pensando em você pela sua segurança, para a segurança da sua família. Nós sentimos muito a sua falta. Estamos ansiosos para poder voltar àquele tempo em que nós vamos estar juntos, adorando a Deus aqui nesse espaço e em todos os lugares. Tenho certeza que todas as igrejas queriam estar reunidas porque nós somos o povo de Deus, nós somos uma família de adoradores, nós fomos salvos para celebrar a louvor a Deus. Domingo é o nosso dia, é o dia do Senhor, é o dia de adorar a Deus, é o dia das reuniões. Segunda, terça, quarta, sexta, todos os dias são dia de servir ao Senhor, de testemunhar do Senhor, de adorar o Senhor. E nós estamos aqui, nós estamos aqui louvando a Deus e bendizendo o nome dEle. Eu acho que você já aprendeu sobre aquilo que é o verdadeiro lockdown. Sabe o lugar onde você está seguro mesmo? Não é aí na sua casa. O lugar que você está seguro mesmo, nem aqui no templo. O lugar que você está seguro é debaixo das asas de Deus. O Salmo 57 diz assim, misericórdia, ó Deus, misericórdia. Pois em ti a minha alma se refugia. Aonde a minha alma se refugia, em ti em Deus, olha só, eu me refugiarei à sombra das suas asas até que passe o perigo Esse é o verdadeiro lockdown Este é o lugar onde você está seguro, debaixo das asas do Senhor Noutra versão diz, até que passe a calamidade Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito você sabia que Deus tem um propósito para a sua vida? E que não é um vírus, nem é problema algum, ou enfermidade, ou desemprego, que vai impedir que o propósito de Deus se cumpra? Porque a Bíblia diz que nenhum plano do Senhor é frustrado. Você sabia? A palavra de Deus diz assim, como os céus, dos céus, Ele me envia a salvação. Dos céus, Ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar-me. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Se exaltado a Deus acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido, Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nelas caíram. Não é assim que às vezes a gente se sente cercado de perigos? Numa época como essa, a gente não sente essa angústia Como se estivesse uma cova esperando por nós Mas a Bíblia diz A Bíblia diz que o nosso coração pode ficar firme Se a gente fizer de Deus o refúgio Olha o que o Salmo 57, verso 7 diz Meu coração está firme, ó oh Deus Meu coração está firme Cantarei ao som de instrumentos Acorde minha alma, acorde harpa, lira, guitarra, bateria, acorde igreja, acorde adorador, cante louvores, lá fora pode ter uma tempestade, lá fora pode ter uma tormenta, mas aqui dentro no meu peito tem um coração firme porque está firmado na palavra de Deus, está confiando na misericórdia, na fidelidade e no amor, e sabe, sabe o que a gente faz quando a gente confia, sabe o que a gente faz para mostrar que confia, a gente adora, por isso ele diz, acorde harpa e lira, vou despertar a alvorada, eu vou acordar cantando, eu te louvarei Senhor entre as nações, cantarei os teus louvores, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a sua fidelidade vai além das nuvens. Sabe, é uma canção que nós temos cantado, que eu estou cantando o dia inteiro. Ontem eu passei o um dia cantando esta canção, ela diz, ela diz que nada é melhor que o meu Deus, nada é melhor que o nosso Deus. Sabe, é uma canção que diz que no mundo nós já buscamos, 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 mas nada nos preencheu tudo é vazio, tudo que a gente encontrou foi um vazio, mas em Deus, em Deus, todo desejo, sonho e propósito é satisfeito, só Ele traz vida, sabe, eu, eu não sei se você já compreendeu, hoje é domingo, hoje é dia da gente cantar louvores, Hoje é dia da gente mandar embora toda a preocupação e da gente adorar, glorificar a Deus Então agora, vamos lá, acorde a harpa que está dentro de você Acorde o violão que está dentro de você Acorde o teclado, a banda que está dentro de você Vem, vamos adorar o Senhor Talvez você já participou desse período de louvor Achou as canções bonitas, de fato está lindo Que som maravilhoso, que canção linda que vozes incríveis, mas e a sua voz? Jesus quer ouvir a sua voz Deus quer ouvir a sua voz Deus quer ouvir o seu louvor Então declara agora Meu coração está firme Lá fora pode ter uma tempestade Mas é que dentro tem louvor E eu quero cantar a Deus E eu quero desafiar você A como nunca cantou antes De mãos levantadas Com todo, com todo fôlego A letra vai ser projetada E eu quero que você cante Nada melhor que o meu Deus Ele traz vida, Ele preenche o meu vazio Ele é a minha alegria Vamos lá, vamos cantar bonito Vamos cantar lindos. vamos lá central Vamos adorar o Senhor de todo o coração Aleluia No mundo
1: busquei Mas nada preencheu-me canções tão vazias tesouros que um dia se consumarão então você veio e me trouxe pra perto e todo desejo é satisfeito em seu amor
0: Aleluia! Olha, é dever de casa então para essa semana, hein? Salmo 57, o Senhor é meu refúgio, Ele é minha segurança. E todo dia, nesta semana, lendo lá o livro de 2 Timóteo, profundamente, buscando a Deus, participando da sua igreja, do café com Deus, da sua célula. Mas nós vamos cantar, nada é melhor que o meu Deus. E nós vamos passar essa semana cantando e dizendo, não há nada melhor. É Ele que traz vida, é Ele que preenche o meu coração. Combinado? Tá certo aí? Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que a palavra seja como um pão do céu, que a palavra seja para você como um refrigério, que a palavra de Deus te abençoe maravilhosamente. Eu quero, eu quero trazer para você agora uma palavra, uma palavra especial. Eu quero trazer uma palavra cujo título que eu fiquei pensando é um ramo de esperança um ramo, um pouquinho de esperança, abra a sua bíblia em Gênesis no capítulo 7, é isso mesmo, Gênesis capítulo 7, vamos lá, abre comigo aí Gênesis 7 verso 17, vamos lá, Gênesis 7, 17, eu vou falar e vou ler um texto que está inserido dentro daquela grande história do dilúvio, um dilúvio, uma inundação que veio para destruir a terra, Parece que nós estamos numa inundação, uma inundação de más notícias, uma inundação de luto, uma inundação de tristeza, uma apreensão, um medo. Parece que nós estamos cercados disso por todos os lados. Então, eu quero trazer para você um ramo de esperança nesta manhã. Uma palavra de esperança ao seu coração. Não é bom isso? Ah, eu acho maravilhoso. Me abençoou tanto essa semana que eu estou compartilhando com você. Gênesis 7, 17, vamos lá, abre comigo. 40 dias durou o dilúvio, 40 dias, sobre toda a terra e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas Todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase sete metros acima das montanhas por meses. Ninguém sobreviveu, a não ser quem estava dentro da arca. Você já está dentro da sua arca? Você já entrou no lugar de salvação que Deus preparou para você? Eu espero que sim. Verso 21. Todos os seres vivos que se morrem sobre a terra pereceram aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Você sabia que já houve uma época que toda a humanidade pereceu? Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego da vida, morreu. Todas as, todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão. As aves dos céus foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Eu pergunto de novo, você já está na arca? Sua família já está na arca? As pessoas que você ama estão na arca? As águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. 150 dias. Gênesis 8, agora, vamos adiantar essa história no verso 6 ao verso 12. Passados 40 dias de chover sem parar, a ponto de cobrir toda a terra, parou de chover. E Noé abriu uma pequena janela lá em cima na arca que ele fizera, esperando que a terra já tivesse aparecido. Esperando que a terra já tivesse aparecido, esperando que tivesse passado. Passada aquela crise, passada aquela tormenta, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas, você já viu o urubu? Já viu o urubu quando tem carniça? Diz que todos os animais morreram, ele tinha comida farta, para que, que eu vou voltar para aquela arca, para que, que eu vou dar notícia, eu já encontrei o que eu quero, eu vivo uma vida solitária, eu penso em mim mesmo, o corvo andou por lá, será que você não tem vivido meio estilão de vida de corvo, em que você num momento como esse só pensa em você, em que você não volta para dar para as pessoas notícia alguma, e que você está pensando é só naquilo que te satisfaz, assim é o corvo, que vida triste a vida de um corvo, mas olha só, depois ele soltou, uma pomba, uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra, mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra e por isso voltou para a arca, voltou para Noé, sabe? Talvez, talvez. Não é? ela estivesse trêmula, exausta ele diz que Noé estendeu a mão para fora apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca porque ela é uma pomba ela não ia pousar num cadáver ela não ia botar sua vida em cima de coisa podre não coloque a sua vida em cima de coisa podre não coloque a sua vida em cima de coisa suja mas olha só Noé esperou mais sete dias, verso 10 e soltou novamente aquela pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé ficou sabendo então que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros sete dias e de novo soltou a pomba. Mas desta vez ela não voltou. Que Deus abençoe para nós esta palavra direto do coração de Deus para você, trazendo esperança e vida, tudo que Noé consegue ver naqueles dias é água, tudo, tudo que Noé está vendo para todos os lados é água, nada mais, por quê? Porque o céu desabou sobre a terra, o céu desabou sobre Noé, o céu desabou sobre a família dele, talvez você esteja exatamente se sentindo assim, o céu desabou sobre mim, o céu desabou sobre a minha família, Sabe, por semanas e por meses, Noé estava lá dentro daquela sua arca e eu fico imaginando que ele estava perguntando quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo isso vai durar? Sabe, esta é a pergunta que a Terra inteira está fazendo. Mais de 200 nações, todos os líderes mundiais, talvez a ONU, talvez a OMS, talvez a sua empresa, talvez você, talvez seus filhos estão te perguntando, papai, Quanto tempo isso vai durar? Essa foi a pergunta que Noé tinha no coração dele. Tudo bem, eu estou aqui dentro dessa arca, eu estou aqui nesta quarentena, eu estou nesse lockdown aqui, eu estou seguro aqui, graças a Deus, eu tô, estou tô sobrevivendo, mas quanto tempo isso vai durar? Choveu durante 40 dias, sabe? E eles estavam ali flutuando sozinhos, sem rumo, por meses. 40 dias de chuva, mas a chuva não baixa tão fácil. Imagina o planeta inteiro foi coberto de água, até que essa água evapore, até que essa água drene, até que essa água penetre no solo. Meses, meses e meses e meses dentro de casa, fechado. Fechado. Um dia, a arca encalhou numa montanha. Noé notou e todo mundo um solavanco e a arca, a arca encalhou ali naquela montanha. E Noé abriu aquela janelinha que ele fez lá em cima e tudo que ele olhou, de todos os lados, todos os lados em volta, nada, nem uma porçãozinha de terra, nada, somente água. Se ele saísse, ele iria morrer. Então, ele enviou um corvo numa missão de reconhecimento, como você leu, mas o corvo não voltou. Enviou uma pomba e ela voltou tremendo, exausta. Por quê? Porque ela não encontrou o lugar e Noé percebeu. Ainda não é hora de sair. Sabe, ainda não é hora de você descuidar... Da, da sua saúde, ainda não é hora de você parar de usar máscara, eu estou aqui sem máscara, mas não tem ninguém neste prédio todo, não é hora de você baixar a guarda, não é hora jovem de você sair para passear, não é hora ainda, é hora de você cuidar, Noé notou, ainda não era hora, ainda não era hora, mas algum tempo depois ele tentou novamente, ele cedinho soltou aquela pomba e durante todo dia ele esperou que aquela pomba voltasse, mas ela não voltou, diz que ela não voltou e o texto diz que ela só voltou no entardecer, você já imaginou como Noé passou aquele dia, às vezes eu fico pensando que é como a gente, não é? nada pela manhã, nada depois do almoço, nem de tarde, então agora no finalzinho, quando o sol está quase se pondo ele vai dar mais uma olhadinha lá na janela procurando, quem sabe aquela pomba já no final, quando o sol está se pondo e o que ele vê é água, água, água você já passou por isso? você já, já passou por esta sensação? você já esteve na posição de Noé? eu acho que já eu acho que você já viveu assim já viveu uma situação de inundação nós estamos vivendo uma inundação de más notícias. Sabe, se eu fosse você, eu desligaria um pouco o noticiário. Se eu fosse você, eu perceberia que o noticiário e a mídia estão tá te adoecendo. Se eu fosse você, eu perceberia que essa inundação não é para você mergulhar nela, não. Evite-a. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma inundação de más notícias. Nós estamos vivendo uma inundação de dor, de dor. Nós estamos vivendo uma inundação de dor lá no cemitério. Quando a gente vai, não é? A gente vai lá se despedir de alguém querido. Às vezes você está vivendo uma inundação de raiva. E às vezes você está notando que você não é mais você. Você ficou raivoso. Você está bravo com todo mundo. Sabe, eu quero que você, por favor, preste atenção. Está todo mundo nervoso. Está todo mundo com os nervos à flor da pele porque são meses que nós estamos passando por isso, já mais de um ano, 13 meses, 14 meses, que nós estamos debaixo de tensão, que nós estamos debaixo de trauma, que nós estamos debaixo de medo, é normal ficar nervoso, então por favor, calma, perceba que você não está normal, nem eu não estou, sabe, outro dia eu tive que pedir perdão aqui, pastor Léo, eu, eu tratei com tanta indelicadeza, eu falei, eu não sou assim, e às vezes eu, eu percebo que em casa eu não sou assim. E às vezes minhas filhas falam, puxa pai, para, eu não sou assim. E talvez você não é assim. Alguma coisa está me afetando, talvez está afetando você também, eu estou tentando me controlar. Sabe, essa semana eu, eu acordei cedo, sabe o que eu fiz a manhã toda? Eu cantei louvores. Porque eu li o Salmo 57 e eu falei, mas aqui dentro eu estou firme, eu estou deixando que o que está do lado de fora me perturba. E eu falei, não. E lá está escrito, então, acorde de manhãzinha e cante, desperte a harpa, cante louvores E eu botei louvor e eu fiquei cantando, cantando, cantando. Sabe o que eu senti? Como se estivesse esvaziando de raiva, de cansaço, de luto, de tristeza. Você já se sentiu assim? Tome cuidado. A gente está assim, inundado de coisa ruim, inundado de vergonha. Talvez tem gente aqui que está, eu não aguento mais de vergonha, pastor, estou de vergonha até aqui, por quê? Porque nós temos passado situações muito humilhantes, alguns têm passado situações de derrota, desemprego, falta financeira, né? tendo que mudar tanta coisa, mandar a gente embora, ser mandado embora, não está fácil. Sabe, talvez você já se sentiu assim, sem saída, cercado de problemas por todos os lados, se sentindo imóvel, parado, prisioneiro dentro de uma arca, não é? se sentindo impotente, não há o que eu possa fazer, que eu vou fazer? E a única coisa que você tem que fazer é esperar, esperar, esperar. E nós já estamos nessa espera, longa e cansativa há muitos meses, não é verdade? Naquele momento, tudo que Moisés precisava era de um pouquinho de esperança. A esperança, ela não promete uma solução imediata. A esperança, ela é para nós apenas um anúncio de possibilidade. Vai ter solução, não é agora ainda, mas vai ter solução. E às vezes tudo que nós precisamos é de um pouquinho de esperança. E eu quero, através da palavra de Deus, te entregar um pouquinho de esperança. Foi isso que Noé recebeu. Noé, naquele dia, no final da tarde, recebeu um pouquinho de esperança. Quando já estava quase fechando a janelinha para ir embora, quase considerando que ele tinha perdido aquele dia, que a pomba não voltaria mais, ele ouve o barulho daquelas asas. E o verso 11 diz assim, ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico, por favor veja esta cena, me toca tão profundamente, ela viu, ela voltou com uma, um, ramozinho de, um ramozinho de uma oliveira nova, ou seja, alguma coisa já tinha brotado, alguma coisa estava recomeçando, a terra toda destruída estava recomeçando, um milagre estava acontecendo, Noé então ficou sabendo, que as águas tinham diminuído sobre a terra. Noé ficou sabendo que tudo estava recomeçando. Sabe, irmão, deixa eu dizer para você, há um recomeço para nós. Depois de tudo isso, nós nunca mais seremos os mesmos, mas vamos recomeçar diferentes, muito melhores, muito mais fortes, muito mais maduros, muito mais preparados para o, o resto da nossa vida. É, sabe, aquela pombinha chegou e trouxe no bico, um ramo de oliveira, não, não, por favor, deixa eu mudar um pouquinho aqui, deixa eu mudar na minha, preme na minha pregação, não é um ramo de oliveira, é um ramo de esperança, um ramo de esperança, Noé já tinha ficado contente só de ter o pássaro de volta, mas com um ramo na boca, meu Deus, era demais, por quê? Porque aquele ramo é muito mais do que uma florzinha, é um ramo de esperança, é, um, é uma ponta de esperança. A pomba trouxe mais do que um pedaço de uma árvore, ela trouxe esperança para ele. A esperança não é exatamente isso, não é a evidência de que alguma coisa vai mudar, não é a evidência de que alguma coisa vai acontecer. Nós não amamos quando surge um ramo de oliveira na nossa vida? Não é delicioso quando a gente ouve aquela mensagem do Gustavo Dias, do Guilherme, que manda para nós dizendo o pastor Luiz teve uma pequena melhora eu fico aguardando todo dia o ramo de Oliveira eu fico todo dia esperando aquele relatóriozinho dizendo o pastor está melhorando e quando eu ouvi ontem dizendo que o nível de oxigenação que ele está precisando que o pulmão dele já é suficiente que ele está agora conseguindo aumentar um ramo de Oliveira e eu dobrei meus joelhos e eu orei e eu estava esperando o culto começar e eu estava ali ajoelhando adorando por ele, orando por você, orando por essa palavra, mas eu clamava por ele, porque eu clamo por ele de hora em hora parece que os pulmões estão se recuperando, parece que o câncer está cedendo, não é delicioso quando a gente ouve isso? eu já posso ver uma aberturazinha no coração do meu marido, ela começou a mudar, ele começou a se interessar em Deus, eu já começo a ver uma mudançazinha no meu filho, ele já acordou diferente, eu estou vendo uma melhora no meu casamento, eu estou vendo uma melhora no mercado, eu estou vendo uma melhora na empresa, eu acho que vai dar, eu já estou vendo uma melhorazinha. Eu posso... Te ajudar financeiramente. Não é tão gostoso quando alguém diz isso? Vamos passar por isso juntos, eu vou te ajudar. Sabe, nós amamos quando as pombas trazem o um ramo de oliveira. Sabe, a gente ama quando alguém vem no hospital orar com a gente. No hospital, orar conosco. Eu nunca vou me esquecer quando eu estava internado com uma trombose na minha perna. Super perigosa, eu tive que ficar parado tomando anticoagulante, dias e dias e dias no hospital. E o irmão Richard chegou com um violão, ele começou a cantar louvores no meu quarto, nunca mais esqueci. Porque ele não trouxe um violão, ele trouxe esperança. É tão gostoso, sabe, quando alguém vem orar com a gente. Sabe, aquele que já passou pelo que nós estamos passando, é, aquela pessoa que vem e fala, eu já passei por isso, mas deu tudo certo. Não é bom assim? Não é bom quando a gente... Não é? Eu lembro quando eu perdi nosso segundo bebezinho. Tivemos a Paula e depois perdemos um bebezinho. E o pastor Magid chegou lá no hospital. Ele com a Silvia dizendo, nós já passamos por isso. Nós já perdemos um bebezinho. Vai ficar tudo bem. Sabe, é um consolo estranho. Não é? a, gente, a gente percebe isso. Deixa eu perguntar para você, você tem sido uma pomba para os outros? Ou você tem vivido uma vida como um corvo individualista? Talvez essa seja a razão maior porque nós amamos tanto Jesus. Sabe, porque Jesus era assim. Jesus era a própria esperança encarnada. Ele se põe ao lado de uma mulher que ia morrer. Ela foi pega em adultério e a lei de Moisés mandava que ela fosse apedrejada. E Jesus se põe ao lado de uma mulher que tinha acabado de ser arrancada da casa da promiscuidade, que tinha sido pega em adultério, ainda que atordo, ainda atordoada por aquele ataque repentino que ela teve. Ela que foi puxada pelos cabelos para fora de casa, que não consegue ver nada a não ser condenação, ira, chute, grito, palavrões contra ela, então Jesus, Jesus se põe do lado dela e sabe o que ele traz no bico como uma pomba? Ele diz para todo mundo, tudo bem, vamos matá-la, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro, atira a pedra nela. Sabe, ninguém falou mais nada, o silêncio foi total, ele calou a boca de todos os acusadores, depois de alguns momentos, todos vão embora. E ele fica sozinho com aquela mulher. E a pomba que desceu dos céus oferece pelo seu bico àquela mulher pecadora um ramozinho de esperança. Um ramo de oliveira. Sabe o que ele diz para aquela mulher? Ele diz assim, mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém a condenou, não? E ela diz, ninguém, Senhor. Jesus declarou, eu também não a condeno. Já imaginou Deus falando isso para você? Eu não a condeno. Posso dizer para você que ele já falou isso para você? Romanos 1,8. Romanos 1,8, Deus brada dos céus e registra na página da Bíblia, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão com Cristo do lado, com Cristo dentro, com Cristo no coração. Não há condenação. Ele diz, eu não te condeno, mulher. Agora vá e abandone os seus pecados. Eu te dou capacidade para isso. Eu te dou perdão para isso. Eu te dou recomeço para isso. Eu te dou um ramozinho de oliveira. Você não precisa mais ser escravo do pecado. Você não precisa mais estar dominado pelo pecado. Você pode mudar de vida. Sabe, em meio a, a toda aquela culpa, inundada de culpa num dilúvio de culpa que caiu sobre a cabeça dela, de vergonha, de medo, Jesus trouxe esperança para ela. Jesus também fez isso com Marta. O seu filho, seu irmão tinha morrido. E Jesus chega, depois que ele já morreu, chega atrasado. Mas ele diz assim para Marta, Marta, me leva lá no sepulcro, eu quero ver onde o enterraram. E quando ele está ali naquela conversa com as irmãs, ele diz para ela assim, Ô, ô Marta, não se preocupe, o seu irmão vai ressuscitar. Ah, eu sei que um dia ele vai ressuscitar. Não, não, não. Ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que tenha Covid, ainda que morra, não morrerá eternamente, não morrerá para sempre, eu ressuscitarei, aquele que crê em mim porque eu sou a ressurreição e a vida, ressuscitará, ainda que esteja morto viverá, a morte não dá a última palavra, eu amo Jesus porque Jesus é assim, Jesus é assim, como é que Jesus pode fazer uma afirmação desse tipo? Quem era ele para falar isso? Simples, sabe quem ele é? Aquele que veio trazer uma pomba, como aconteceu lá com Noé, Jesus veio para isso. Sabe, ele veio do céu trazendo para aquela mulher adúltera um ramo da floresta da graça. Sabe, Deus é um Deus de toda graça, o céu é o céu da graça. O trono é o trono da graça. E Jesus desceu do céu e trouxe para aquela mulher adúltera. Ele trouxe para todos nós pecadores. Ele trouxe para o Paulo, pecador, perdão. Ele trouxe da graça do céu. Ele veio nos dar graça. Ele veio dizer, eu começo de novo. Eu te dou uma nova vida. Eu perdoo você. Ele entregou para aquela mulher adúltera um pedacinho da sua graça. Mas não só isso, ele veio do céu e ele encontra uma irmã que perdeu seu irmão e ela está em luta, ela está triste, ela está desesperada. E ele entrega para ela, ele entrega para ela um brotuzinho da árvore da vida, porque Jesus é a árvore da vida, ele é a ressurreição e a vida. Ele veio trazer perdão de todos os pecados, ele veio trazer vitória sobre a morte. Jesus trouxe tudo isso para nós, sabe, eu... Eu me lembro da, daquela história de real, verdadeiro, de um submarino russo que afundou lá no Mar do Norte. Ele afundou intacto, mas seus motores estouraram e ele não tinha como sair. Não tinha como, ele está lá no fundo. E, e mergulhadores profissionais desceram para ver se o casco estava inteiro, se teria como bolar um salvamento. E quando eles estão se aproximando, eles ouvem batidas metálicas e percebem, é código morso, é código morso. E eles chegam e percebem os sons e interpretam. E os marinheiros lá dentro estavam batendo com o martelo naquela chapa grossa de ferro. E o som que eles emitiam em código morso dizia, há esperança para nós? Há esperança para nós? Essa é a pergunta que o mundo inteiro está fazendo hoje. Essa é a pergunta que os jovens estão fazendo, essa é a pergunta que os pais estão fazendo, essa é a pergunta que os líderes governamentais brasileiros estão fazendo, essa é a pergunta que o Brasil, que o Brasil que tem, que tem sofrido nesses dias um, um turbilhão de sentimentos. Eu não quero entrar nesse assunto e nem vou entrar, mas eu me sinto assim, envergonhado por certas coisas que estão acontecendo em nosso país. E eu pergunto, há esperança para o Brasil? Há esperança para nós quando a gente vê o nosso sonho de combate à corrupção naufragando como submarino e de lá não sai? Há esperança para nós quando os líderes de bem parece que desapareceram e uma CPI vai ser dirigida ou relatada por alguém que é o campeão mundial de corrupção? Tem esperança para nós? É isso que o submarino no fundo está tá respondendo. A humanidade inteira nervosamente está perguntando. Tem esperança para nós? E sabe o que Jesus diz? Para todo aquele que é culpado, sim, tem esperança, eu perdoo. Para todos os, os desenganados e que o médico diz, não posso fazer mais nada para você, como falaram para a filha de Jairo, Jesus diz... Sim, apenas crê, para todos nós, como Noé que estamos subindo na janelinha e tentando ver no horizonte uma nuvenzinha de esperança, para todos os Noés que estão procurando assim alguma coisa para ver, sabe o que Jesus diz? Sim, sim, nossas piores batalhas são nada para Deus são nada para Deus, ele sempre vê uma saída, Deus tem uma perspectiva maior, porque ele está no céu, ele está no trono de comando do universo, ele tem uma visão diferente, Jesus diz sim, sim, meu pai está no controle, Deus é o Deus de toda a terra, ele que sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder, sim, sim. O que você acha que Noé, o que você acha que Noé fez, com aquele ramozinho, quando ele tirou da, do bico da pomba. O que ele será que Noé fez com a esperança dele? Hein? Você pode pensar, a Bíblia não fala não. Mas aqui, você acha que ele pegou a pombinha, falou: Que bom que você voltou. E você acha que ele pegou aquele ramozinho, jogou fora na água e foi embora guardar a pomba lá embaixo? Com certeza, quando ele viu aquele ramozinho, ele deu um grito de alegria. Sabe o que eu acho que ele fez? Eu acho que ele desceu correndo para dentro da arca. E ele passou aquele ramozinho de mão em mão, para sua esposa, para os seus três filhos, para as suas três noras, para todo mundo que estava ali. Eu creio que ele mostrou, ele mostrou para aqueles que ele ama. Ele chegou para a esposa dele, que ele ama tanto, falou, olha aqui, amada, olha minha querida, esperança. Eu creio que ele foi no seu filho mais velho, sem, falou, sei assim, aqui, sem, olha, olha aqui, olha aqui. Olha o que eu peguei, olha o que a pomba trouxe. Eu acho que ele encheu a arca de um outro ambiente. A arca mudou a atmosfera. Eu creio que ele contou para todo mundo, sabe? Porque esperança, você dá para quem você ama. Esperança, você compartilha com quem você ama. Você já recebeu o seu ramo de esperança? Deixa eu dizer para você, você recebeu o seu ramo de esperança? Então passe, passe adiante, mostre com amor para as pessoas que você ama. Paulo diz no capítulo 13 de 1 Coríntios, verso 4 a verso 7, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, o amor não maltrata, o amor não procura seus próprios interesses, o amor não é corvo, o amor é pomba, não se ira facilmente, o amor não guarda rancor, está todo mundo nervoso, joga fora, não rompa, não brigue, é uma fase difícil. O amor não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Por isso nós brasileiros andamos tão tristes, porque é muita injustiça e é muita mentira. Mas o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor produz esperança na gente, você sabia? O amor produz esperança através de você. O amor produz esperança em você e o amor usa você para levar em amor esperança para os outros. O amor estende o ramo de oliveira para as pessoas amadas e diz, eu tenho esperança em você. Sabe, quem já sobreviveu a uma inundação, a um dilúvio, como Noé, está qualificado para descer e dar esperança para todo mundo, para todas as pessoas. Portanto, eu, eu encaminho o fim dessa pregação dizendo para você, dê seu testemunho sempre. Aonde você for, entregue ramos de oliveira em todo lugar. Sabe, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, está escrito Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias O Deus de toda consolação Que nos consola em todas as nossas tribulações Em dilúvios e em pandemias Para que? Com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Romanos capítulo 15, verso 4 acrescenta, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de modo que, por meio da perseverança e do bom ânimo, o bom ânimo procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Não, 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 não. para, para aí, para aí, você não ouviu o que eu falei. Você estava distraído, seu menino mexeu. Você está com o celular na mão, larga essa porcaria aí. Ouça o que eu estou te dizendo, é palavra de Deus. Eu quero colocar um ramozinho de esperança na sua mão agora. Agora eu quero colocar um ramo de esperança. E é um versículo. Por, pois tudo que foi escrito no passado, o dilúvio, a pombazinha que trouxe uma oliveira, porque isso está escrito na Bíblia, por quê? Para que você escutasse tudo que foi escrito, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedendo das Escrituras, obrigado, Cleverson, por projetar o versículo, para dar uma chance das pessoas ouvirem, mantenhamos a nossa esperança. Você sabia, você sabia. Que a Bíblia, a Bíblia é um cesto de Ramos de Oliveira? Você sabia disso? Você sabia que a Bíblia entrega para as pessoas esperança? Para alguém que foi atingido pela tristeza, tem alguém aí? Tem alguém que fala assim, eu não estou aguentando de tristeza, pastor. Eu estou deprimido, eu estou angustiado, eu estou com síndrome de pânico, eu estou de luto, eu não consigo mais achar graça na vida... Eu queria entregar para você Hebreus 13, 5. É um ramozinho de esperança. Hebreus 13, 5, Hebreus 13, 5 diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentes com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse. Essa expressão Deus mesmo disse o seguinte, é verdade, é palavra da boca de Deus, nunca o deixarei, nunca o o abandonarei, você está você tá tomado de tristeza, angústia, deixa eu colocar esse ramozinho de oliveira nas suas mãos, nunca te deixarei, nunca eu te abandonarei, quem está falando isso não é o pastor Paulo, não é o seu líder de célula? Quem está falando isso não é lá o atendente da UPA que você não está achando vaga. Não, quem está dizendo isso é Deus. Quem está dizendo disse é o Senhor, o Todo-Poderoso, eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei para alguém dominado pela culpa. E tem muita gente fazendo besteira. Tem muita gente que está quebrando todos os valores. Tem muita gente que está estragando tudo para quem está dominado pela culpa. Romanos 8, 1, que eu já falei, eu vou entregar agora como cestinho. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Você é livre, livre para sempre, livre eternamente. Tem certeza da sua salvação para alguém desempregado. Tem gente desempregada aí? Meu Deus, como tem, são milhões no Brasil. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Romanos 8, 28, um ramos de esperança para você. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus te ama, ele tem um propósito para você para alguém que se acha distante da graça de Deus, esfriou, apagou tudo, é uma trempe apagada, é uma vela apagada, afastou-se de Deus, não consegue ficar firme, eu quero dizer João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, porque Deus tanto amou o João, Deus tanto amou a Maria, Deus tanto amou a todos os Joãos, Deus amou a todas as Marias, que deu seu filho unigênito, para que, Todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não. Não para condenar o mundo, mas para quê? Para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o seu Filho, ele é a nossa arca, ele é a nossa salvação. A Bíblia é um cesto de ramos. Então sabe o que eu quero dizer para você? Compartilhe isto elas causam um efeito surpreendente nas pessoas depois que recebeu o seu ramo, que Moisés, o que Noé fez Noé se transformou num outro homem o verso 11 diz, Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído. Ele subiu a escada para ver a janelinha com uma pergunta, tem esperança? Será que vamos nos livrar? E ele desceu aquelas escadas com uma resposta, com uma esperança. Ele desceu com confiança, vai dar certo, vai dar certo. Eu quero dizer para você, vai dar certo. Eu quero dizer para você, vai passar, já está passando. Não se preocupe, Deus tem um plano. Que o plano dele é sempre baseado, o fundamento da sua estratégia. É sempre o amor, é o nosso bem. É nos chamar de volta, é levar os crentes ao arrependimento. E é alertar a todas as nações, a toda a população mundial. Cristo está voltando, prepare-se enquanto é tempo para se encontrar com o seu Deus. Deus é um Deus de misericórdia. E a Noé subiu aquela escada para olhar na janelinha, cheio de dúvidas cheio de medos, cheio de perguntas e ele desceu cheio de confiança, que diferença um ramo fez na vida dele, que diferença um ramo de esperança pode fazer na vida de milhares de pessoas que nós conhecemos, se a Bíblia é um cesto de ramos, não é, cheios do Espírito Santo que desceu ao céu, nós somos como aquelas pombas sabe que a pomba é símbolo do Espírito Santo, isso fala demais comigo, de que cada um de nós cheios desta pomba, cheio do Espírito Santo, cada um de nós cheios, cheios do Espírito nós somos portadores de esperança, nós somos como aquela pomba, esse é o nosso papel, esse é o papel da igreja, espalhar esperança, esse é o meu papel como pastor, no mar de más notícias, no mundo de condenação, numa total inundação de desânimo, críticas, acusações. Nós somos pombos correio, que levam a mensagem das boas novas no nosso bico, na nossa pata. Nós somos os carregadores da mensagem do evangelho. Conte o que Deus te deu. Conte para as pessoas tudo que Deus te deu. Conte o que Deus fez por você. Conte. Dê seu testemunho para todas as pessoas. Dê seu testemunho. Ontem aqui no culto da Noite nós ouvimos o testemunho da Pâmela. Foi impactante. Uma moça que foi alvo de tamanha violência. E eu fico impressionado com o amor, com o perdão que Deus fez na vida dela. Deus transformou o mal em bênção e Deus quer fazer isso conosco. Sabe, central, deixa eu dizer para você algo importante desta mensagem. Aguenta firme. Aguente o sofrimento está passando, você tem o melhor, o melhor você já tem, você tem Deus, e você cantou nada é melhor que Deus, então creia nisso, viva isso, aproprie-se disso, pegue o seu raminho de oliveira, pegue o que Jesus trouxe para você, sua salvação, sua certeza de vida eterna, vida depois da morte, não tenha medo, não tenha medo porque o guarda de Israel não dorme, não tenha medo porque Deus é a sua proteção, ele é o seu escudo, não tenha medo porque ele prometeu, eu nunca te deixarei jamais te abandonarei, não tenha medo porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos, não tenha medo porque nada pode separar você do amor de Deus porque ele colocou você dentro de uma arca e ele vai levar você a chão firme porque depois que o dilúvio passou, ele botou um arco-íris no céu como sinal de uma aliança, Deus tem uma aliança com o ser humano, Deus tem uma aliança, tudo que ele faz é para salvar, tudo que ele está permitindo hoje é para nos chamar para perto dele, então central tenha esperança, anime-se, o Senhor trouxe através do Espírito Santo, nesta manhã uma, uma palavra para você, um ramozinho de esperança, vai passar, você vai sair melhor, você vai sair mais forte, sua fé está sendo fortalecida, mas deixa eu dizer para você em segundo lugar, nós temos que levar ramos de esperança para as pessoas, nós somos corvos ou somos pombas? Você vai continuar vivendo uma vida individualista, achou sua carniça e está se alimentando da podridão do mundo? Você está dizendo-se crente, mas se alimentando das alegrias do mundo? Da pornografia, da impureza, do materialismo, do egoísmo, do dinheiro? Você está vivendo uma vida egoísta? Você não é de Deus, com certeza. Mas se você nasceu de novo, e você deixou de ser corvo, e foi transformado, e agora em nova natureza, você é uma pomba, você é cheio do Espírito, você é um servo de Deus, você tem uma missão, você tem uma missão de pegar o renovo, o recomeço, a mensagem da esperança, e levar para as pessoas. Leve a mensagem, leve a mensagem para as pessoas. Na outra semana, semana que vem, nós vamos começar... Não nesta agora, ainda é preparação, mas na outra semana vamos começar a maior distribuição de ramos de Oliveira da história desta igreja. E eu não vou aceitar, mesmo diante de Deus... Qualquer pessoa que dizendo se salvo Dizendo se conhecer a Deus Dizendo se serve de Deus Dizendo que foi transformado Não ir lá na sua palavra E buscar um ramozinho de oliveira Para entregar para uma pessoa O mundo está esperando por nós As pessoas estão aguardando A manifestação da igreja As pessoas estão aguardando alguém Que lhes diga o caminho Alguém que desça as escadas mostrando Olha, olha, olha vai dar certo Olha chegou a nossa salvação desça, desça para junto de quem você ama vai lá, busca de Deus uma palavra e leve, leve para sua esposa se ela ainda não conhece Jesus leve para os seus filhos, as suas noras conte ao mundo sobre Jesus a, a segunda etapa da campanha de vacinação é o chamado para aqueles que são nascidos de novo pombas, levarem a palavra que coisa linda, que palavra maravilhosa é essa onde você arrumou essa palavra pastor, onde você achou uma palavra dessa, aqui nos cestos de esperança, no cesto de esperança, você está desanimado, você está desanimado, deixa eu te dizer, cante louvores, leia a palavra, porque a palavra de Deus, a Bíblia é um cesto de ramos de oliveira, para você e para os outros, Sabe, talvez você precisa receber palavras no dia a dia. Mas pessoas precisam palavras de salvação. E eu termino fazendo esse desafio a você. Fazendo esse desafio. Põe a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Nós vamos cantar uma canção. Depois nós vamos ter um encerramento muito importante. Com o maravilhoso pastor Luiz Jesus. Mas agora, por favor, põe a mão no seu coração. Quero orar com você, Pai Eu oro, Senhor, que o Senhor Nesta manhã, através desta palavra tão simples Entregue um ramozinho de esperança Nas mãos de cada pessoa que assistir está assistindo esse vídeo agora Pai, para cada família, para cada casamento Para cada desempregado, para cada enfermo Para cada filho que tem seu pai internado Para cada pai que tem seu filho internado para cada um que não está sentindo gosto e que está com medo de sofrer, com medo de ser internado, para aqueles que estão internados e estão ouvindo esta palavra. Pai, para os governantes, para os jovens, para os jovens que veem o Brasil paralisado, que veem, ó oh Deus, só raiva, política, ira, divisão, eu quero pedir entrega, um ramozinho de oliveira, Ó oh Deus, para aquele que desanimou com a sua igreja, para aquele que não tem participado mais dos cultos, para aquele que está meio longe de Deus, entrega um ramozinho de esperança, entrega para o adúltero, para a adúltera, dizendo eu te perdoo nem eu te condeno, pare de fazer isso e volte. Entrega para o enfermo, Senhor, entrega, Pai, nas mãos de Jairo, Jairo, não tema, apenas creia. Ó oh Deus, o Senhor pode fazer. Ó oh Deus, começa a limpar os pulmões ó oh Deus, nós oramos, restaura a vida do pastor Luiz Barros, e de tantos que como eles estão internados hoje, esvazia os hospitais, Deus, manifestando a tua graça, vai em cada leito, entrega um ramozinho de esperança, pai, vai em cada família, em cada casamento abalado, em cada casamento que está abalado, pai, entrega para o marido, entrega para a esposa, Deus, a esperança, um recomeço, entrega para as crianças, pai, as crianças que estão traumatizadas, sem escola. Ó oh, Deus, sem escola, sem amigos, sozinhos. Entrega um ramozinho, Pai. Ó oh, Deus, entrega para a central um ramozinho de avivamento. Ó oh, Deus, um avivamento de fé. Um avivamento de alegria, um avivamento de poder. Mas Pai, eu oro também, Senhor. Eu oro também para aquelas pessoas, Pai, que estão aqui. Ó oh, Deus, e já conhecendo Jesus. Ó oh, Pai, sejamos distribuidores de ramos de esperança que nós possamos Deus nas próximas semanas oh Deus, eu me consagro Paulo Mazone eu e a minha família serviremos ao Senhor nós vamos a Paula vai, o Renato vai a Isabela vai, o Flávio vai até o Benjamin vai Senhor nós vamos entregar esperança para as pessoas, nós vamos levar para elas uma palavra de salvação me abençoa na minha célula Pai a célula do pastor Paulo, que nós possamos levar, Pai, para dezenas de pessoas, a mensagem de esperança, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, vamos cantar louvores, e vamos assim, não é, nos despedir nesta hora. Deus te abençoe.